1: Muy buenas tardes amigos y amigos de Fuego Cruzado, hoy es lunes 28 de diciembre, el próximo sábado ya entra en escena un nuevo gobierno de Puerto Rico, Senado, Cámara y Gobernación, así que lo esperamos, eh, seamos la mejor de la suerte, literalmente en el año nuevo. Eh, hoy el compañero Catalá está missing in action, está atendiendo cosas de su mundo, eh, de la economía y tenemos con nosotros en sustitución la compañera Marilú Guzmán, muy buenas, Marilú.
2: Buenas, buenas. Bueno tardes, que estés Ignacio, aquí. buenas tardes a Fernando y a todos los que nos y escuchan. Y
1: Fernando está en el teléfono como siempre. Buenas, Fernando.
2: Saludos,
3: saludos eh, a Marilú, a ti, Ignacio, eh, y a los, a los amigos ahí que elaboran en las entrañas de Radio Paz.
1: Muy bien. El doctor Camarilla, buenas tardes, doctor. El otro Fernando está aquí. El otro Fernando, sí. Dígame usted, ¿cómo va la vacuna? Que esa es mi esperanza.
4: Pues la vacuna va bien. Ahora mismo empezaron a vacunar eh, con nuevos bríos. Eh, están ahora mismo vacunando personas inclusive eh, fuera de los hospitales. Están eh, vacunando en el Gumbis y en otro, en otro, en otro en coliseo, etc.
2: Tengo que ver muy bien la Guardia
4: Nacional. Eh, me dicen que lo tenía muy bien organizado hoy. En contraste con otro día que, iba, que, hubo, que hubo varios problemas de, de, de su organización, pero ahora parece que está muy, muy bien organizado en el proceso. Qué bueno. Así que va viento en popa. Y ahora se está pensando que la vacuna astronómica eh, tiene unos datos nuevos, por lo menos un, unos análisis nuevos de los datos que sugieren que es más efectiva de lo que habían dicho al principio. Eh, porque por alguna razón ellos escogieron usar dos dosis diferentes, eh, por ejemplo, empezaron con, con una dosis baja, la mitad de la dosis, entonces a las cua, la cuatro semanas le da, daban la segunda dosis, y ahí le daban una dosis más alta. Pero entonces tenían otro grupo de pacientes que le daban la dosis eh, completa al principio de darle la mitad de la dosis, y entonces le daban otra segunda dosis completa también. Yo no sabía, ¿verdad?, que los que le daban una dosis eh, completa desde el principio eh, iban a tener mejores resultados, pues fue exactamente lo contrario. Wow. Y los que recibieron la media dosis, de alguna vez, tuvieron resultados eh, muy superiores, como 70% con la, la, la dosis completa versus noventa por ciento de protección con la con la media dosis.
5: Wow. Nadie yo que
4: ha podido entender bien exactamente por qué si es, pura suerte o okay, qué, pero de todas formas, ellos están ahora parece que yendo al SPI con, con esos datos nuevamente analizados, y piensan que, que se la van a aprobar también y, y hay otra vacuna también que está sumando está, está también la nariz porque así que no sé cuándo tengo la, el dato para para análisis la ICBA pero por el momento pues eh, la vacunación está bien en Europa empezaron a vacunar eh, ayer, por primera vez en la Unión Europea, claro, los británicos, como ya no son parte de la Unión Europea, Exacto. porque ya empezaron antes con bueno, alguna Pfizer, pero ayer empezaron toda la Unión Europea a, a vacunar. Y que poco a poco, pues yo creo que vamos a ir adelantando. Hay un montón de gente que están opuestos a la vacuna, que, que no me sorprende mucho, lo que sí me sorprende es que hay gente brillante eh, haciendo un documento en contra de, de la vacuna. Y como por ejemplo el que dice que, que no hay datos a largo plazo. Bueno, pues claro que no hay datos a largo plazo, pero si quieren datos a largo plazo, pues se pueden generar y allá pues te millones y millones de personas. Yo esto lo veo como una emergencia. ¿no? Uno no puede sentarse a, a pensar las cosas ni buscar estrategias cuando estás en medio de la emergencia y se te está hundiendo el barco. ¿no? Y tenemos que, que echar para adelante con los datos que tenemos, que o sea, no son a largo plazo, pero por lo menos ya tres meses hasta no ha habido ningún problema que haya ocurrido y realmente la, los, los, las complicaciones de la, vacuna, de la vacuna en general son pocas a largo plazo las vacunas de otras vacunas me refiero Así que yo no, no, no me parece que debemos esperar eh, muchos problemas a largo plazo pero uno nunca sabe eh, lo otro que no se sabe es en las en los, los personas jóvenes de menos de 16 años porque hay, no hay datos ahí en ese grupo, algunos me han preguntado qué hay que hacer con ese grupo de, de, de personas que deben vacunar o no, yo pienso primero que no creo que haya ninguna prisa en vacunarlo eh, porque realmente esos, esos pacientes si se infectan eh, prácticamente nunca mueren y yo creo que debemos dar aquí un poquito más de tiempo eh, para ver cómo evolucionan las, las otras personas vacunadas antes de empezar a vacunar mi persona no tiene 16 años. Hoy tendremos más datos, yo creo que, no, no creo que sea necesario empezar a vacunar a, a, a adolescentes y, y niños.
1: Eh, ¿Y en torno a Puerto Rico, cómo están los la, casos de inf personas infectadas, muertas, etcétera?
4: Bueno, pues parece que, que los enfermos, o los, los, los puertorriqueños se cogieron una vacuna. Porque hoy solamente se reportaron 42 casos eh, comparado con 736 el día antes. Y yo creo que quizás eh, no fueron la, los pacientes que se cogieron en vacaciones, ¿no? a decir si los que los datos. Se tomaron, Exacto. Se tomaron unos días de fiesta y imagino que mañana habrá un, muchos más casos, pero por el momento eh, podemos decir que, que, en los, que en los hospitales eh, hay menos pacientes hospitalizados en los últimos siete días ha ido bajando el número de pacientes hospitalizados y el, el por ciento de ocupación de cama eh, general, en general es 48% ahora mismo. Bajísimo. Y solamente 17% de todos los pacientes hospitalizados eh, son pacientes con COVID. Y la unidad intensiva eh, estamos viendo una tendencia eh, similar. El por de ocupación ahora mismo está en 46%. Eh, yo no sé si es que se están enfermando menos pacientes o es que están dando los de alta o los dieron de alta para navidades a les cogieron pena y los mandaron para la casa un poquito antes del usuario, pero es el punto más bajo que hemos tenido en términos de ocupación de la unidad de, la unidad de intensivo eh, desde wow, varias semanas no estoy mirando aquí para atrás y no veo ningún punto tan bajo eh, en los últimos tres meses así que Así que hay suficientes camas en intensivo y hay suficientes respiradores también y también hay bastantes eh, camas de presión negativa disponibles porque también hay menos pacientes hospitalizados con, eh, con covid en estas unidades especiales. y en cuanto a la curva de John Hopkins se eh, actualiza todos los días eh, es interesante porque el, el pico el, el pico que vimos en eh, Hace varias semanas atrás ocurrió eh, diciembre ocho que yo creo que fue el pico de las elecciones. Después entonces empezó a bajar y el dieciséis de diciembre empieza a subir de nuevo. Yo creo que ese, ese segundo pico que probablemente es el debido en el Día de Acción de Gracias. ¿no? Y ahora pues yo esperaba, yo esperaba que iba a empezar a, a subir nuevamente. Y por el momento, no sé si es por la nueva orden ejecutiva de la gobernadora, que está teniendo algún efecto ya, pero lo que, lo que estamos viendo es que sigue descendiendo la curva, o sea que estamos realmente en un descenso en cuanto a... perdóname el ruido aquí, pero estoy de vacaciones en Salinas. Y, y Muy bien. En cuanto a alborotoso. Pues el día 16 de diciembre, como dije, pues empezó a ascender nuevamente, eh, y eso yo creo que fue... El, el, el pico eh, más grande que alcanzamos el 20 de diciembre, y del 20 de diciembre eh, para acá lo que hemos visto es que ha empezado a descender eh, el número de casos nuevos, así que las noticias, pues, en términos generales, y que son positivas.
1: Este, en torno al personal médico de enfermería, de empleomanía por ejemplo, en el auxilio mutuo, ¿ya esas personas se vacunaron?
4: Sí, el auxilio ya prácticamente vacunamos a, a todo el mundo de los empleados del de auxilio y están vacunando ahora a otras personas, el personal médico y paramédico que no son eh, miembros de la facultad personal del auxilio. Así que estamos, estamos bien en cuanto a
1: eso. Eh, ¿Sabe el número total de las personas que ya se han vacunado en Puerto Rico?
4: Pues No te sé decir, porque como estoy de vacaciones, pues no un estado
1: ah, muy, muy bien, muy <risa> Pues Pero... siga de vacaciones, que para, para eso, para esos que vienen estos días, eh, Fernando Martín. Sí,
3: eh, saludo, Fernando. Hola, te pregunto: el, el número de muertes por cada 100 mil habitantes eh, sigue siendo el caso que andamos como por casi la mitad de la tasa en Estados Unidos. Sí, la,
4: el número de muertes realmente ha, ha ido eh, también en descenso. Eh, fíjate que el número mayor de, de muertos eh, en las últimas semanas eh, ocurrió eh, cuando cuando murieron eh, 23 pacientes el día 19 de diciembre y de año para acá fue ido descendiendo, de 23 bajó a 16, después bajó a nueve. Pues, después subió 16 de nuevo, después pues, bajó a 13, después 8, 0, 9 y 9. O sea que, que realmente estamos en uno de los puntos más, más bajos eh, en términos de mortalidad. Así que eso
3: pues, también es un dato positivo. Excelente. O, y, oiga, doctor, y por último, la, eh, eh, ¿cómo sigue el seguimiento del protocolo allá en, en, en el auxilio? ¿Sigue todo como ustedes lo anticipaban? Sí, bueno, el protocolo ya lo completamos. Okay. Estamos reclutando pacientes, estamos ahora en
4: proceso de, de análisis de datos y, y también escribiendo manuscritos y van a salir dos manuscritos de ahí, de este protocolo. Y ya el primer manuscrito eh, lo tengo ya prácticamente listo para someter esta misma semana. Y después voy a empezar entonces con, con analizar los datos de la segunda parte. Lo que estoy Dividiendo, dividiéndolo en dos partes. La primera parte van a ser los pacientes eh, que catalogamos. Eh, como de bajo riesgo, basado en los marcadores de inflamación, que es algo que no se había hecho antes. Y de esos eh, es, fueron unos 136 pacientes, que los llamamos de bajo grado, digo, de, de grado eh, de, de, de poco riesgo, de bajo riesgo. Eh, de esos eh, 136 pacientes no se nos ha muerto ni se nos ha complicado uno solo, o sea que ni uno tuvo complicación eh, alguna y y se hospitalizaron ninguno de ellos tampoco tampoco obviamente ninguno de ellos murió tampoco así que es, esa es una parte importante del manuscrito que no quería mezclarla con la otra que es la que es también importante que es el, el tratamiento y el manejo de los pacientes de alto riesgo o sea, que, o sea, les voy a dividirlo en esas dos categorías para no diluir los datos porque yo creo que son, es tan importante saber cómo manejar los de alto riesgo que, que saber cómo identificarlos de bajo riesgo no porque eh, podemos evitar eh, que esos pacientes de bajo riesgo eh, se hospitalicen eh, porque no tienen los criterios para poder decidir si necesitan hospitalizarse o no. Yo creo que ya tenemos los criterios bastante claros. Como dije, no, no, no hemos tenido ni un fallo solo en cuanto a que se nos haya complicado ninguno de esos pacientes, así que podemos ahora de esto. también pacientes con estas características realmente no necesitan hospitalizarse. Eh, entonces, por eso yo creo que va a ayudar también
3: a descongestionar los hospitales son excelentes noticias muchas gracias felicidades otra vez
1: gracias cuánto Mario Guzmán,
2: hola doctor cómo está hola bueno, Mario
1: cómo estamos
2: eh, quería hacerle solamente una pregunta se ha, se ha eh, dicho verdad eh, muy frecuentemente que el objetivo es lograr alcanzar un 70% de lo que llaman la inmunidad de, de manada o de rebaño este cómo sí. se está eh, 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 vacunando en tantos lugares diferentes, ¿verdad? ¿Cómo se llevan esas, esas estadísticas? ¿Cómo podemos conocer? Yo sé que esto es más a mediano y largo plazo pero ¿cómo vamos conociendo que realmente ese objetivo eh, se puede se, 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 se está alcanzando? o ¿Cómo se contabiliza eso?
4: Bueno, el Departamento de Salud es el que administra la vacuna. Ellos reciben la vacuna eh, directamente de Estados Unidos. Eso no se lo mandan a los hospitales directamente, mm. se lo manda al Departamento de Salud. Entonces ellos pues, lo reparten a los diferentes centros de vacunación y luego, pues, entonces los centros de vacunación le tienen que reportar al Departamento de Salud cuántas personas han vacunado. Que no debe ser muy complicado llevarse esos récord
1: okay a mí me, me oí esta mañana en la radio, no sé por dónde, que las farmacias nacionales, Walgreens, CVS, etc., en su día recibirán sus propias vacunas directamente de Estados Unidos, que no pasan por el Departamento de Salud. ¿Eso es lógico, es creíble o eso es sencillamente fantasía?
4: Bueno, yo no, no había escuchado eso, eh, pero yo imagino que una vez empiecen eh, otras compañías farmacéuticas eh, a suplir las vacunas, especialmente si no son eh, compañías que han sido subsidiadas por el gobierno de Estados Unidos, como pasó por ejemplo con la Pfizer y la Moderna, la, ambas recibieron un subsidio grande eh, del gobierno de Estados Unidos, por lo tanto está en obligación de mandarle esas vacunas eh, al, al Departamento de Salud de Estados Unidos y, y ellos a su vez las distribuyen pero yo imagino que una vez otras compañías que no, que no han recibido ningún subsidio pues están libres para vender sus vacunas me imagino que entonces Walgreens podrá comprarla directamente sin tener que pasar por Estados Unidos digo, por el gobierno de Estados Unidos
1: Tengo, tengo una pregunta un, adicional estas vacunas por lo que he leído Estados Unidos compró me imagino que a un precio sumamente reducido eso me lo imagino yo estas vacunas para diseminación en todos los estados y Puerto Rico, etcétera, etcétera. Eh, en otras palabras, esta vacuna no es gratis, sino que estas esta farmacéuticas van a ser los mejores años de de su historia en la farma, farmacología, porque esto es un, una pandemia que todo el mundo tiene que comprar esa, esa vacuna. Si eso es verdad, ¿qué pasa con los países que no pueden comprarla? ¿Se quedan así el, al pariado? donde muere el que muere y que sobreviva el que sobreviva? ¿O hay alguna ayuda de las Naciones Unidas, etcétera? No sé lo que estoy preguntando. No sé la contestación, doctor.
4: Bueno, yo lo que, yo lo que he leído es que la vacuna de Pfizer, que es la que tengo datos en cuanto al precio, entiendo que ellos la venden a 20 dólares. Wow. Entonces, eso es lo que, lo que no, no es una cosa tan cara, pero claro, países que tienen que están en desarrollo todavía y que no tienen suficientes recursos para vacunar a toda la población o la gran mayoría de la población pues 20 dólares por persona sigue siendo relativamente alto yo mm. me imagino que, que van a recibir algunas ayudas y que van a comprar también vacunas más baratas por ejemplo la vacuna rusa entiendo que ellos la están vendiendo en India a 10 dólares eh, por, 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 por dosis
1: la mitad, sí así que eso
4: pues es más negocio que comprarse la, la, la Pfizer que la vende al doble de este precio. Veo, veo. Y también que, la vacuna de Cuba.
5: Yo imagino
4: que, que también, eh, como ellos siempre han sido tan solidarios con los países eh, que son menos privilegiados, pues a lo mejor se la venden todavía más barata que
1: Veo, así que... Bueno, Ahora se la regalan. ¿no? Esto tiene un costo, aunque sea mínimo, pero sí, es, hay, eh, Estados Unidos, en el caso nuestro, compró esa vacuna a estos distribuidores.
4: Sí, ellos le ellos compraron varios millones de dosis, no recuerdo exactamente cuántos fueron, pero así fue que funcionó. Ellos separaron eh, X millones de, de dosis wow. eh, que ya se las están enviando y entonces hace poco volvieron a tener ellos eh, varios millones de vacunas más de, de, de los
1: Pfizer. Pregunta: para el verano en Puerto Rico, al, al, a la velocidad que nosotros vamos, eh, ¿ya estaremos en un plano más seguro en torno a la pandemia?
4: Yo diría que sí, si se siguen vacunando a este mismo ritmo eh, y los anti-vaxxers eh, no, no nos causan muchos problemas, probablemente ya habremos alcanzado yo diría el 70% quizás para junio, lo que se proyecta para junio del año que viene.
1: wow qué bueno. Bueno, doctor, pues nos hablaremos el año que viene, que es el, el próximo lunes, así que un privilegio estar con usted. Cómo no. Igual, que disfrute
2: vos. las vacaciones.
1: ¡Qué ¡Saludos!
4: Gracias,
1: gracias, saludos a todos. Ah, saludo, doctor. Adiós. Que pase, que la pase por allá por Salina. Vamos a una pausa, amigos. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: firmó, no pagan contribuciones. Triple S los deposita y la competencia a los leones.
6: Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato.
7: una realidad. Que el Señor le multiplique ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz 810.
8: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. <tose> Autocontrol. Tu carro. Tu carro tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
1: en el, en el periódico a veces se cruzan noticias contradictorias, y voy a decirla, página 40 del Nuevo Día y página 14 del Nuevo Día. Eh, la, del, la, del, la, la página 14 el domingo, la, la página 40 del sábado. Vamos a empezar con el sábado. La pandemia trastoca las celebraciones. Un artículo de Associated Press donde indica todos los países que han tenido que... Cambiar sus estrategias de celebraciones de Navidades, etcétera, por la pandemia, desde prohibirlas hasta unas limitaciones dracónicas, etcétera, etcétera. Y a la misma vez, el domingo tenemos en Puerto Rico todo lo contrario. Se esperan 400 invitados a la toma de posición. El equipo del gobernador electo Pedro Pierluisi asegura que ese número es reducido debido a la pandemia e invitó al público en general a ver el evento de forma virtual pero no hay duda que invitaron 400 invitados ahí al frente del Capitolio, lado norte ya yo pasé por allí ahorita y estaban ya haciendo la clásica eh, estructura para dar discursos, etcétera y me pregunto si no hubiera sido más sobrio, más lógico Juramentar en su casa eh, con su eh,
2: como juramentó la otra vez en la casa o, de la hermana su
1: hermana o en, el, en la casa mía dos o tres personas dada la pandemia y dar el ejemplo y no dar este este eh, esta realidad de que hay por lo menos hay 400 personas que el el sábado que viene estarán expuestos a la pandemia eh, don Fernando Martín
3: mira yo, yo te he dicho antes la frase que tenía un amigo mío, de que la diferencia entre la prudencia y la imprudencia es que la imprudencia no tenía límite. Esa es la, esa es la diferencia. Eh, y entonces uno se pregunta, yo no no me puedo meter en la cabeza del licenciado Pierluisi, pero ¿qué le, qué le cuesta? Al contrario, es más sencillo, es más rápido... ...no tiene que pasar ese día con ese protocolo... Eh, ...no tiene que pasar por el lío de a quién invitaron... ...y a quién no invitaron... ...quién quedó fuera de la lista... ...este asunto de pedirle a todo el mundo que se haga una prueba antes... O sea, ...cuál es la razón... ...que lo impele... ...a no hacer lo obvio y lo sensato... ...que es decir, en esta circunstancia... ...vamos a hacer... ...una toma de posesión estrictamente virtual... Eh, eh, ante ante las cámaras, que el pueblo de Puerto Rico entero lo vea, y, y donde no haya concentración de personas de clase alguna. Pero si es que uno lo ve hasta las esquelas, que abajo dice, dada la situación de pandemia, no Exacto. habrá velatorio.
1: ¿Verdad? Sí, uh -huh. sí.
3: O sea, pero como que yo me pregunto, y eso son las cosas que le, le empiezan a preocupar a uno, eh, yo me pregunto si, si el señor Pierluis se tendrá amigo, porque a mí me gustaría que si yo tomo la decisión de invitar a 400 personas, yo tenga al que sea un amigo que me diga, oye, Fernando, tú estás loco. <risa> tú estás loco, mira, eso vas a quedar mal. Alguien se ve enfermar y te lo van a achacar a ti con razón. Te va a formar un tapón un bueno. Le haría todo el argumento. Y entonces yo lo que me pregunto es que si no hay nadie en el entorno de Pierluisi, que tenga, porque olvida, yo puedo comprar cualquiera se equivoca, cualquiera puede pensar que es una buena idea pero oye, para eso uno está rodeado de gente que tiene presumiblemente dos dedos de frente, que tiene cabeza fría y que le puede decir a uno, no mira licenciado, no mira eh, Pierluisi, es, es, esto no es una buena decisión no pierde absolutamente nada, parecería que es una decisión que no hay ni que pensarla por cinco segundos Así que desde ese punto de vista me da pena decirlo que empezamos mal y de gratis, de gratis. Eh, lo sensato es dar, a, especialmente cuando se criticó tanto en la campaña, particularmente a la gobernadora, uh -huh. porque decía una cosa y al otro día se iba en la caravana. Oye, esta era la oportunidad de sin sin, sin echarle nada en cara a nadie, con sobriedad y con tranquilidad decir, como en como, como en la esquela, por razón de la pandemia, no va a haber velatorio.
1: Mm -hmm. Extraordinario. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Marilu.
2: Pues yo pienso que Pierluisi debió haber dado el ejemplo, ¿verdad?, y tomar en serio la situación que se está suscitando en el país. Creo que da muy mal ejemplo al país que haga este espectáculo con la situación por la que estamos atravesando. Eh, y ya él juramentó una vez, y juramentó en la, en la casa de su hermana, pues bien podía haber hecho lo mismo. No era necesario este, este asunto tan rimbombante. Pero, de nuevo, eh, aparentemente para algunos gobernantes es más importante la forma que el fondo. Eh, y, y este tipo de espectáculo, que no es otra cosa que, 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 que la forma, pues eh, no puede faltar. Él tiene que alimentar su ego, eh, tiene que celebrar su... su eh, reina por un día, como dicen, o rey por un día, Este, eh, cuando en este país lo que hace falta es que personas como el gobernador electo le den el ejemplo al país y le digan, mire, nosotros no vamos a celebrar la, la ceremonia que, que usualmente se celebra y vamos a hacerlo de esta forma. total. ¿A quién le importa realmente este tipo de espectáculo? Mucha gente ni lo va a ver, mucha gente ni le importa. Pierre Pierluisi es un gobernador eh, eh, que ganó con un 32%, es un gobernador ilegítimo, ¿verdad? Eh, así que, bueno, muchos de nosotros por lo menos yo lo pasaré leyendo o haciendo alguna otra cosa, pero, pero me parece que da muy mal ejemplo al país.
1: Yo considero, y, o yo leí esto en la mesa de los amigos eh, que estábamos discutiendo esta noticia, de algunos me dijeron que se me iba a hacer difícil a mí entrar en este tema, ya que saben que yo pues tengo emociones muy favorables en torno a Pierre Luis, y, y yo con, de verdad a se, me, me extrañó que mis amigos pensaran eso, porque este programa es para analizar las cosas buenas y malas, y sin, sin animosidad ninguna. Para mí esto es un error de Pierluisi. Eh, es el, el problema a veces no es uno, es lo que están alrededor de uno, que quieren hacer espectáculos eh, rimbombantes, para además ellos en sí subir en la gama de poder. Yo creo que es un error en la pandemia, todo el mundo tiene que meter caña y si leemos lo que mu muchas naciones están haciendo estas navidades es todo lo contrario a eso pues el mundo entero está equivocado menos el señor Luisi y yo sé que cuando haga cosas buenas yo soy el primero que la voy a celebrar a mí porque tengo hasta intereses emocionales que lo apoyan ahora, si mete la pata, mete la pata esto es un error desde el punto de vista médico eh, innecesario seguramente aquí en el espacio nosotros estamos aquí en, en Radio Paz con mucho gusto, tres personas el, el notario, él y su señora esposa el soltero, así fue su hermana muy bien, con tres personas de ahí sobra y es el mismo juramento es el mismo gobernador porque la fanfarria bueno, y si pudieran le pasaran los aviones de la Guardia Nacional por encima, ¿no? Eh, porque eso es parte, pero eso es otra época. Estamos viviendo años difíciles que van a seguir siendo difíciles. Este año va a ser muy difícil, de eso podemos hablar después. Pero un error es un error, no importa si es de un amigo o no. Un, y como dice Fernando Martín sabiamente, no tendrá amigos que le digan eso. Uh -huh. Decirle, pero... que deja eso, este no es el momento
2: no y no digas tú eh, que es que se incurren unos costos que bien podían evitarse porque eh, hay, hay una movilización del departamento de, de personal del departamento de salud que va a establecer unas zonas de cotejo para tomar la temperatura, hicieron una tarima más, más grande que lo usual para que pueda haber distanciamiento Además, los invitados, todos los invitados tienen que llevar una una prueba negativa del COVID, según dice la, la hermana de, de Pierre Luis. O sea, esto, es, esto es absurdo, realmente esto es totalmente ¿Para necesario. Qué? Eh,
1: si fuera algo que sin eso no puede juramentar, él puede juramentar ante un notario. Yo me doy de. de es más, no le cobro ni el sellito de los cinco dólares. Eh, eh, mire, y, y es el mismo, al otro día, es el mismo gobernador y le, le deseo lo mejor. Y cooperaré con él con todo lo que yo pueda en, a mis años. Eh, bueno pues Oye, Ignacio, señor, perdóname, digo, pero no, no, ¿sí?
3: hay, hay que subrayar que él se cuelga en dos cursos. En salud pública 101 se cuelga, ¿verdad? Estamos claros, estamos claros, que por más pruebas que la gente se haga y por más que se diga que las sillas están, ¿Tanco? es reunir a un montón de gente en un, en un área eh, donde va a haber intercambio y, y, y interrelación entre ellos, cuando no es indispensable hacerlo así que por lo tanto, número uno se colgó en salud pública 101, pero lo increíble es que se colgó en ciencia política 101 eh, también estoy de acuerdo porque esto era el chance de dar el batazo, sacar la bola fuera del parque eh, y de, de empezar con un gesto de cierta audacia un gesto que fuera simbólico de un espíritu de austeridad de un espíritu de cuidado de un espíritu, oye era 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 un regalo que la circunstancia le... le que, qué mejor cosa que poder dar tu primer paso de una Bien. manera que sea distinta como lo hacían antes, y entonces para colmo de cuento más humilde menos fanfarria menos costo, oye realmente era... No había, ni, no había ningún downside no había ningún negativo y sin embargo preocupa que a quien se le ocurrió la idea que esa idea acabara prevaleciendo entre la gente que son los que van a tomar las difíciles
1: decisiones de aquí en adelante estoy de, totalmente de acuerdo lo que está mal hecho está mal hecho aunque sea un amigo de uno vamos a una pausa amigo
10: Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Tengo que corregir a mi querida hermana Marilu Guzmán en el aspecto de analizando la noticia de Pierluisi Dijo que él es un gobernador, eh, no es legítimo, dijo, uh -huh. porque sacó 32%, y eso es incorrecto políticamente, porque aunque hubiera ganado con el 12%, el que saca más votos en el sistema nuestro, que se llama winner takes all, es por los americanos, gufiándose ellos mismos, por los americanos, esa cosa inglesa de reírse de ellos mismos, el que gana se lo lleva a todos, pues él ganó con un 32 ah, que el otro ¿cuál es? 68 quería otra otra, otra alternativa eso es correcto, estipulable pero, él sacó 32 y, y winner takes all él va a ser gobernador eh, milagrosamente no ganó la Cámara, pero si lo hubiera ganado o perdido ¿Y sigue si, y el Senado sigue siendo el gobernador porque el sistema lo hace así este no es un sistema parlamentario donde hay que negociar aunque yo creo que en esto, con las cámaras divididas pues eh, Pierluisi tendrá que ser como un primer ministro europeo donde todo es una negociación que yo creo que es hasta bueno para el país que escuchemos que tengamos que escuchar a las minorías en las cámaras porque ese bloque grande popular, Victoria Ciudadana PIP eh, me falta uno dignidad. dignidad, etcétera si se une, pues bloquean no, no pasaría ni una ni una una resolución de cumpleaños. Eso es malo, no necesariamente puede ser hasta bueno. Martín, ¿qué tú crees?
2: Déjame, perdona no, pe, Fernando, pero, perdona pero, que te interrumpa Fernando, yo no creo que me estés corrigiendo, yo creo que estás difiriendo de mí, pero yo insisto en que es un gobernador ilegítimo y yo creo que todo gobernador que gobierna con la mayoría del pueblo en contra es ilegítimo, el hecho de que eso lo permita la ley en este país, pues está mal la ley ¿Realmente qué de democrático tiene eso? Aquí la mayoría, tanto que hablan de la mayoría porque realmente ahora se llenan la boca hablando de la mayoría para decirle a los estadounidenses que nos tienen que admitir como Estado. Ah, pero... Pero no reconocen que, que Pierluisi no tiene la mayoría para gobernar, así que o se o se hacen rolos o se hacen papelillo. La ley electoral es una ley defectuosa. No se puede permitir que un gobierno, eh, eh, que un que un que un eh, eh, candidato gobierne un país con menos del 50% eh, de los votos. Eso es ridículo. O sea, yo quisiera saber en qué otro país, ¿verdad?, que tenga un sistema de, de, de votación... Eh, se permita que una persona que tiene menor del 50% a, eh, asuma la gobernanza del país y controle las instituciones y, controle el, 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 y gobierne vamos a decir, eh, y gobierne eh, eh, la cosa pública es imposible, o sea, por eso es que hay que seguir insistiendo en que aquí tiene que haber legislación, la, una enmienda a la constitución, lo que se determine finalmente para que haya una segunda vuelta pero nosotros no podemos se seguir con este déficit democrático de que primero con Ricardo Roselló un 41.8% fue el gobernador y ahora tenemos uno con el 32%, o sea, ¿cómo pero, puede ser pero, eso? ¿Cómo puede ser eso democrático? ¿Cómo puede ser eso legítimo?
1: Pero vamos a ponerlo al ah, revés. Que, que,
2: que tú digas, bueno, eso es lo que hay, pues pues eso bueno. es lo que hay. Ah, pues está bien, eso es lo que hay. Es que hay un montón de cosas que hay y no deberían, y no ah, deberían bueno, ser. Bueno. Y tenemos que cambiarlas precisamente para que la voz mayoritaria del elector se haga sentir. Y una de las cosas que urge, que se enmiende, una de las cosas que urge que se reforme en este país es el sistema electoral.
1: Vamos a ponerlo al revés. Ahora estoy siendo yo abogado en contrainterrogatorio. Si Victoria Ciudadana hubiera ganado con 32%, tú lo llamarías ilegítimo. No, ganó y va a gobernar lo mejor posible por, por
2: supuesto pero tiene que hacer buena su palabra y decir esto lo vamos a reformar ah, bueno, bueno, eso esto lo, lo vamos, eso vamos a reformar lo... a Pierre Luis se le planteó y qué dijo no yo entiendo que la ley electoral funciona pues claro pues si es lo que mantiene a las mayorías a, a estas minorías eh, de los partidos tradicionales en el poder ellos son los que se han mantenido en el poder gracias a una ley electoral que ellos varían a su antojo pero siempre buscando la forma de perpetuarse en el poder.
1: Estipulada la diferencia de, con la distinguida compañera. Fernando Martín, usted tiene la palabra.
3: Mira, aquí nosotros en Puerto Rico, yo creo que desde la época de Sánchez Vilella el único gobernador que tuvo más del 50% fue Pedro Rosselló. Eh, yo creo que todos los otros han tenido menos del 50%. Y en principio, claro, lo ideal es que tengamos un sistema donde la persona que toma las decisiones eh, más importantes tenga eh, un aval mayoritario hay distintas maneras de poder construir eso por ejemplo nosotros en el partido independentista hace muchos años hemos favorecido la idea eh, de que en la legislatura la representación sea proporcional es decir que no sea como ahora que un no. partido puede con el 35-40% del voto tener 60% de los legisladores porque tenemos un sistema que está diseñado para promover el bipartidismo igualmente por ejemplo eh, habría mucho mayor legitimidad política en el ejercicio del poder público si se permitieran como la ley debería poder permitir y, y, y nosotros proponemos que permita el que pueda haber coaliciones y alianzas entre partidos que compartan candidaturas precisamente para enfrentar un sistema presidencialista igualmente podría haber y no es incompatible con con, con, eh, con papeletas combinadas entre distintos partidos podría haber también segunda ronda eh, para asegurar que el resultado acabe siendo uno mayor del 50 no cabe duda de que nuestro sistema político eh, eh, requiere digo, más allá de la reforma más importante de todas, que es la de acabar eh, con el coloniaje, ¿verdad? Pero que una reforma importante en la organización del poder público es hacerlo más responsivo y evitar situaciones como esta, donde en teoría, si aquí en Puerto Rico hubiera habido 50 candidatos y cada cual saca, saca similar número de votos, Podríamos tener un candidato que logró la gobernación porque sacó el ciento de los votos. Bueno, sí. podría ser el gobernador legal, pero es una legalidad del país de Alicia en el país de la maravilla. Porque la realidad del caso es que poder llevar a cabo una tarea política pública eh, de empujar un programa cuando solamente se tiene el apoyo del ciento del país eh, es una tarea políticamente imposible. Claro, aquí no estamos hablando del 3%, pero estamos hablando de, de menos de una tercera parte del apoyo. Eh, así es que eso debe servir para poner en agenda, eh, más allá de la reforma del sistema electoral y, y además naturalmente de lo que tiene que ser prioritario en la agenda, que es atender el tema del estatus político, la reforma del sistema político es urgente la unicameralidad la, eh, la la representación proporcional legislativa los alianzas entre partidos todo eso está en el tintero de la reforma política y no ha podido caminar porque no lo, lo han detenido tanto el PNP como el Partido Popular que han sido los beneficiarios históricos de ese esquema
1: eh, estoy de acuerdo con su señoría y con Marilu, yo creo que si me preguntan a mí un mundo perfecto el sistema parlamentario europeo es superior al nuestro bueno, cuando digo nuestro incluye Estados Unidos, of course tan así es que el presidente Gore el, bis, el, el candidato a la presidencia Gore sacó más votos que Bush y no fue presidente, eh, que es presidente. y Hillary más que Trump y Hillary también sacó más votos que Trump eh, demuestra que el sistema es totalmente obsoleto e imperfecto y eso de winner takes all también es un error. Pero en el sistema nuestro, hasta que se cambie, ese es el deber ser el, 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 el presidente Biden o el, el gobernador Pierluisi, no llegaron allí porque tenían los tanques Iba a decir los tanques de Ezeiza. Ezeiza es la base militar argentina donde está la división blindada. Entonces en Argentina se dice: eh, ¿qué dijo Ezeiza? Ezeiza quiere decir que, que dijo la división de, lo, de los tanques, que son los que cambian lo, los gobiernos. Pues ni Pierluisi ni, ni Biden sacaron tanques. Eh, ganaron con un sistema que yo creo que es imperfecto, obsoleto, pero es el sistema. Eh, no, ah, que podemos cambiarlo mira, yo creo que la posibilidad de cambio es muy, muy remota, porque a nadie que está en el establishment que son los dos partidos grandes aquí y allá están interesados en hacer cambio alguno es una de las fallas de nuestro sistema nuestro sistema no es un modelo de perfección, está hecho por seres humanos y, y, y tiene errores
3: y, oye, y está hecho con unos propósitos, ah, ¿también? Y los, propósitos los propósitos eran era consolidar el bipartidismo. Ese era el propósito explícito.
1: Y, y ha funcionado.
3: Bueno, aquí no ha funcionado, mira dónde están.
1: Ah, bueno, bueno. Ah, no, han funcionado por muchos años, pero aquí se ha ido. El colapso económico aquí se ha tragado los dos partidos mayoritarios. Señores, tenemos que. Seis menos cuarto, tenemos que ir a una pausa, amigos. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
10: Debido a los protocolos de seguridad establecidos en nuestra arquidiócesis por la situación de la pandemia, queremos informarles que el librito de meditaciones que tradicionalmente nuestra organización Unidos contra el Hambre comparte en este tiempo de Adviento Navidad 2020 hasta el Bautismo del Señor 2021 será difundido solamente por medios de las redes sociales. Para conseguirlo, Pueden acceder a la página del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad www.ca
0: por Radio Paz 810 AM
7: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás a la vez que cultivas la amistad
8: y el compañerismo sin límites y descanso mensaje del Club Rotario de Río Piedras
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Eh, tengo que volver porque siempre están los fanáticos. Lo llamo, yo le llamo cariñosamente Black September del PNP, que esa gente <risas> no sé qué para que me han tirado dos o tres críticas por email eh, sobre lo que analizamos de Pierluisi Luisi. Y para eso es que está este programa. Aquí yo no estoy defendiendo a nadie. Yo creo que lo juramentar al frente de 400 personas es un error, y si lo hace Pierluisi, para mí es un error, si lo hubiera hecho o es un error, así que para eso está este programa. esto no para, Hay otros programas donde la gente ya protege a su abanderado, pues muy bien, óiganlo si lo necesitan, pero para no esto no es para eso, y si Pierluisi mañana hace algo correctamente, yo soy el primero que lo digo, y si lo hace incorrectamente también, si no, ¿para qué tener la radio? ¿Para qué molestarlos ustedes? de 5 a 7 bueno aparte de eso oye que la, el Black September es ese es, es, ese grupo dentro del PNP es, es, es violento se mueven es, 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 se atreven a hacer cosas pero anyway son muy muy buenas personas cuando uno da dos o tres coñas con ellos uno llega al a, a entendimiento son muy buenas personas para que pues a veces como decían de Winston Churchill He gets carried away. A veces se, se ponen un poco violentos.
2: No, y tienen que entender que eh, hay visiones que no solamente son las visiones de ellos. Habemos personas que pensamos distinto y tenemos los mismos derechos a expresarnos, eh, a que se nos, haga, se nos haga sentir, a que se nos den oportunidades, a que la gente nos escuche. Y lamentablemente, pues, ese tipo de opinión, esa, esas visiones, eh, en muchas ocasiones se pretende eh, acallarlas, ¿Por qué? Bueno, porque en ocasiones o la mayor parte de los t del, del tiempo amenazamos los intereses de mucha gente, sobre todo eh, eh, gente eh, y, e instituciones que controlan medios de comunicación y personas que entienden que lo que, lo que, lo que decimos pues no, no se ajusta a lo que ellos anhelan para el país, pero vemos mucha gente que tenemos otros anhelos y otras aspiraciones para nuestro pueblo y tenemos derecho a que la gente también conozca nuestros puntos de vista.
1: Bueno, Pierluisi confía en la promesa de Biden. Eh, espero que no sea defraudado. Eh, el gobernador eh, Pierluisi espera que se restablezca el grupo interagencial sobre Puerto Rico y califica como discrimen las restricciones de fondos. Eh, bueno, como todos sabemos, en Washington y en San Juan el, los gobiernos han cambiado. Eh, lo que debe significar una mirada fresca a las relaciones entre ambos gobiernos, para restablecer estructuras de trabajo y eliminar restricciones impuestas por el gobierno de Trump en torno al acceso de fondos de reconstrucción. Yo espero que eso sea, y, y yo sé que Trump no es amigo de Puerto Rico, así que espero que eso cambie. Eh, Pierluisi acentuó su esperanza de que el próximo presidente de Estados Unidos restablezca desde el comienzo de su administración el Grupo de Trabajo Interagencial de Puerto Rico, que tiene, qué ventaja tendría eso, sí o no. Fernando Martín.
3: Bueno, mira, Ignacio, el, el movimiento se demuestra andando. Eh, así es que habrá que ver con el tiempo si en efecto la el listado de promesas y compromisos que Biden ha hecho públicamente más allá de los que pueda haberle dicho en conversaciones privadas <coughs> al liderato del, del PNP o a Pierluisi mismo eh, él o sus allegados eh, eh, la lista es una lista larguísima eh, y básicamente es fundamentalmente un compromiso de darle a los residentes de Puerto Rico paridad en los programas federales desde de el seguro social suplementario hasta el Medicaid, el Medicaid, hasta los fondos de el, el, el tax, el el, 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 el Earned Income Tax Credit. O sea que la, la lista de, de promesas es muy larga. Eh, habrá que ver si el hombre cumple. Eh, el, el, la Cámara es demócrata, pero con un margen de ventaja reducido el Senado probablemente las decisiones sean por un solo voto, lo cual quiere decir que para lograr que algo que la Cámara Demócrata apruebe eh, a favor de Puerto Rico o de la visión de Pierluisi de lo que es bueno para Puerto Rico, para que eso pueda aprobarse en el Senado, va a requerir que los demócratas en el Senado estén dispuestos a negociar muy duramente. Eh, así es que habrá que verlo. Yo comprendo que Pierluisi esté contento, ...de que Trump haya perdido... ...Biden... ...es más fácil meterle el diente que a Trump... ...no cabe sí. la más mínima duda... ...pero... ...pero habrá que ver porque la historia lo que nos muestra... Eh, ...desde las promesas del general Miles hasta ahora... Eh, sí. ...es que no es lo mismo con guitarra que con violín... Uh -huh. eh, ...Biden fue vicepresidente por ocho años... ...no dijo ni esta boca es mía con respecto a Puerto Rico... ...antes de eso tuvo 30 años en el Senado y jamás y nunca se tomó iniciativa alguna o mostró particular o especial interés en el tema de Puerto Rico si ahora sufrió una transformación como San Pablo camino a, a Damasco bueno pues eso está por ver pero comprendo que Pierluisi haya eh, tenido un suspiro de alivio profundo de que haya ganado Biden en vez de Trump eh, en eso es indisputable
1: eh el Partido independentista si sí, recuerdo a, al compañero Dalmao, eh, iba en este cuatrenio a mover eh, el estatus en Washington o algo por el estilo, estoy hablando de memoria. Eh, ¿Eso es paralelo al interés de Pierluisi? Si ¿Tienen la misma, en los mismos intereses? Eh, ¿Es correcto la, la premisa mía o son, son caminos desiguales. O, o de... No, no eh, eh, nada me gustaría más a mí
3: que el licenciado Pierluisi y el PNP eh, asumieran la posición nuestra con respecto a un proceso de descolonización y al rol importantísimo y decisivo que el Congreso puede jugar a corto plazo en ese proceso, pero desgraciadamente hasta el momento... La impresión que da a Pierluisi es que va a tropezar otra vez con la misma piedra, que la insistencia en que ganaron el plebiscito y que por lo tanto lo único que tiene que decidir el Congreso es si le da la estabilidad o no se la da o la pospone. Esa visión no lleva en términos prácticos a ningún sitio. La única llave que puede abrir la puerta de el, el, la exploración congresional del tema del estatus de Puerto Rico tiene que ser una de un proceso más amplio participativo que vea la descolonización de una forma más amplia eh, y no meramente una cosa binaria de estadidad, sí o no así es que él está tratando de entrar por la puerta de la casa que tiene reja por los dos lados la manera de entrar a la casa de envolver al Congreso en el debate sobre Puerto Rico tiene que ser un proyecto más amplio que incluya eh, envolvimiento congresional con alguna forma de asamblea constituyente en Puerto Rico. Y nosotros tenemos la esperanza de que el proyecto que acabe radicando eh, 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 Alexandria eh, eh, Ocasio cortez eh, y Nidia Velázquez, eh, que us use como base el que ya radicaron en el Congreso que está por terminar y que ellas han dicho que van a volver a radicar con las modificaciones de rigor que eso pueda ser el caballo de batalla para que no solamente el Partido Independentista, la gran mayoría de puertorriqueños que creen en la necesidad de la descolonización puedan ver en eso un vehículo que nos lleve a Puerto Seguro. Y tarde o temprano, tarde o temprano, hasta los estadistas van a tener que darse cuenta que si les interesa que el Congreso bregue seriamente con el tema de Puerto Rico, van a tener que entrar.
1: Wow, Marilu.
2: Mira, yo, yo. ¿Tú eh,
1: ¿Tuviste en o estás en Victoria Ciudadana?
2: Eh, yo sobre lo que Pierre Luis espera de, de Biden, eh, a mí la pena que me da es que la visión de Pierre es que ir a los Estados Unidos a estirarle la mano al gobierno federal y sigan dándonos y dándonos y dándonos eh, sin proponer nada para que haya un verdadero desarrollo económico, y ese era el discurso de Pierre Luis a lo largo de toda la campaña porque con los fondos federales vamos a lograr, porque con los fondos federales, y volvía con los fondos federales para promover un país que continúe en la dependencia económica de los Estados Unidos y cuando, cuando ellos deciden no darnos el dinero como pasó con Trump, pues entonces nosotros tenemos que pasar mil penurias porque por el otro lado no tenemos el gobierno no tiene ningún plan B como no sea que la misma gente eh, se, se resuelva a sí misma. Y entonces en cuanto al asunto del estatus, pues obvio que el Partido Independentista tiene unas miras muy diferentes, una estrategia muy distinta porque eh, igual que, que los que no militamos en el Partido Independentista puertorriqueño, pero somos soberanistas, eh, nosotros creemos en un, en un proceso serio de descolonización que no es lo que la charada que acabamos, acabamos de ver eh, recientemente, eh, y que luego de esta esta supuesta victoria, que se puede analizar eh, más detenidamente en otro momento, porque bueno, sacaron 97% alegadamente en el 2000 mil 17 ahora un 52, pero luego de esta alegada victoria eh, de la que ellos están echando mano, eh, pues mira, eh, quieren imponerle al país a casi la mitad del país sin contar aquellos que no fueron a votar o aquellos que votaron en blanco etcétera, pero quieren imponerle esa solución que cambia para siempre nuestra vida como pueblo se la quieren impo imponer a la, a la otra mitad del país y es obvio que eso es inadmisible y es obvio que va a haber mucha oposición y es obvio que se va a crear y se está generando una eh, contraofensiva a esa a esa estrategia del estadoísmo de, impon, de imponernos la estadidad con todo lo que eso representa este así que en ese sentido pues es es lamentable verdad que haya haya es, esos caminos paralelos eh, porque en muchas ocasiones se le ha eh, eh, propuesto al partido nuevo progresista que se integre a la, a la lucha por, por, por conformar la asamblea constitucional de estatus y siempre están con el mismo cuento que si esos son cuartos oscuros, el mismo Pierre y dice que eso es una una propuesta trillada, una propuesta arcaica pero es una propuesta que incluso dos eh, eh, congresistas eh, respetadas en los Estados Unidos como son Alexandro Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez la han acogido y tienen el respaldo de otras eh, de otro, de otros congresistas, por ejemplo está eh, Ayana Presley, que es de, de Massachusetts. Pero una cosa que, que, que creo que debe plantearse a Pierluisi. Pierluisi no sé hasta cuándo, pero Pierluisi se expresó en muchas ocasiones en contra de las leyes de cabotaje. Y Pierluisi formó parte de un movimiento que se llamaba el Junte de Voluntades, que se creó en el Colegio de Abogados. Lo lideraba el compañero Mark ex expresidente del Colegio de Abogados. Y allí estuvo Juan Dalmau, que yo estuve con él como parte del movimiento unión soberanista Juan en representación del partido independentista y Pierre Luis estuvo allí en un par de las de las de, de, de las reuniones que se dieron claro él después pasó a ser eh, eh, comisionado residente y ese tipo de esa, esa, esas labores pues le impedían eh, que pudiera asistir pero él estuvo allí esa es una de las cosas que él debe reclamarle a Biden que haga buena la palabra y el compromiso que hizo con el Junte de Voluntades que hizo con muchas personas en Puerto Rico de luchar contra las leyes de cabotaje eso es una buena iniciativa de Pedro Pierluisi y yo creo que la prensa del país debe preguntarle a Pedro Pierluisi si se todavía aboga por la derogación por la exención para Puerto Rico de las leyes de cabotaje a ver qué es lo que Pierluisi dice porque eso sí nos ayudaría en el desarrollo económico y, no, y nos quitaría esa, esa espada de damocles que tenemos encima que nos quita mil millones y pico de, de dólares al año con el encarecimiento de la de los de, lo, de los productos que llegan al país por la utilización de la marina mercante más, más costosa del país del, del mundo perdón.
1: Vamos a una pausa y regresamos a Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Voy a... El análisis que ustedes dos estaban ana, hablando ahorita. Eh, yo voy a mirarlo al revés. Y, y, y el partidismo lo ha hecho a un lado por este momento. Ahora estoy ana, analizando. ¿Qué interés tendría Estados Unidos en ni tan siquiera considerar la estadidad, sobre todo la estadidad, para Puerto Rico. ¿Qué interés? Yo, senador de West Virginia, de Oklahoma, Idaho, ¿qué me llamaría a mí, a la atención, a decir, yo quiero que ese territorio no incorporado sea parte de la bandera americana tenga dos senadores cuatro o cinco representantes y sea parte del mundo nuestro a cambio de qué? o es sencillamente por buena voluntad mi intuición en el momento histórico que Estados Unidos está con una derecha de setenta y pico de millones de votantes eh, para tú venderle una estadidad de un territorio de minorías raciales, religiosas, pobres, etcétera es bien difícil que el mejor de los demócratas diga, esto es tan importante para mí que yo voy a dejar todas las cosas que tengo que remediar en Estados Unidos, desde el sistema médico, la pobreza, etc., eh, las relaciones con China, con Rusia, etc., y voy, me voy a dedicar a Puerto Rico. Yo creo que eso en la agenda de Biden no está ni último. Me gustaría que no fuera así. Estoy hablando ahora con el corazón. Pero como analista digo, yo no veo nada que mueva Estados Unidos. Pierluisi actúe o no actúe eh, para que eso se considere, no, no es que lo voy a, a hacer ley se considere en el, en, el, en el Congreso de Estados Unidos. Fernando, ¿qué tú crees?
3: Bueno, yo correctamente no tengo que añadir ni una palabra al análisis que tú haces sobre cuáles son aquellos elementos objetivos que pudieran hacer eh, que el tema de la estadidad de Puerto Rico fuera un tema atractivo y deseable para algún número significativo, eh, algo más que meramente marginal, eh, del, de la sociedad política norteamericana. Eh, únicamente, alguno que otro representante o senador que tiene puertorriqueños en su distrito, algunos de los cuales pueden ser simpatizantes de la estadidad, y este senador o representante americano no quiere aparecer despreciando. No es que favorezca, pero tiene que tener una estrategia pública de no dar la impresión de que está opuesto hasta la muerte. Me refiero a ciertos políticos liberales, porque los que son como Mitch McConnell no tienen empacho en decir sobre mi cadáver. ¿verdad? Eh, así que ahora, esos otros que pueden no tener un no rotundo a flor de labio, realmente son unos expertos y los seguirán siendo, en buscar una excusa dirán siempre sí, pero... Sí, yo simpatizo con la estadidad para Puerto Rico, pero el problema es que ahora están muy separados. Ya lo digo, nada menos que Schumer. Sí, sí. Están muy divididos los puertorriqueños. Y pronto otro dirá, bueno, pues el día que el inglés sea un idioma de, de uso universal en Puerto Rico el día que no vayan a hacer una carga para el tesoro, eh, el día en que haya una unanimidad virtual, o sea, las famosas condiciones imposible, Pero eso les permite a los que son liberales no aparecer como que se oponen, para que nadie vaya a pensar que son racistas. Pero aquí nadie se chupa el dedo. Y todo el mundo sabe que es que Puerto Rico, siendo una nación propia con su identidad, ...nacional propia... ...no es un donante compatible... Eh, ...al federalismo norteamericano... Eh, ...y por lo tanto los americanos... ...unos por razones más nobles... ...pero otros por razones... ...que aunque no sean nobles... ...son de preservación... ...de su sentido histórico como nación... ...saben que el proyecto político... ...de los Estados Unidos... ...como país imperial... ...se debilita... ...atrayendo a otra nación a convertir a Estados Unidos en un país multinacional. Eh, así que todo lo otro que vamos a oír son los pretextos, las excusas. Y mira que hay una de las ventajas de que el tema de Washington D.C. es el que va a traer el tema de Puerto Rico. Porque cuando sube la marea suben todos los barcos. Y el tema de Washington D.C. va a subir porque para los demócratas su agradecimiento electoral con los afroamericanos, eh, además la situación de, de, de clara injusticia en que están los residentes de D.C. con respecto a su participación política, eh, es un caso muy fuerte. Claro, los republicanos dicen lo mismo sobre mi cadáver, pero esa discusión del tema de D.C. que va a surgir, la gente no lo sabe, pero ya ha habido resoluciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos favoreciendo la estabilidad para Washington D.C. Y el tema surge ahora con mucho más fuerza porque los afroamericanos le van a pasar el, 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 el pagaré eh, a, los, a, a los demócratas. Y ese debate que es ineludible allá va a hacer que el tema de Puerto Rico también surja y lo que va a servir eso es para que la distinción entre los dos problemas emerja con toda claridad la primera distinción que aquello es un problema de extenderle unos derechos políticos a unos residentes de, de un territorio dentro de Estados Unidos que no participan de ese derecho sin ninguna razón. Y en el caso de Puerto Rico, que se trata de una nación distinta, que lo que está planteado es el derecho a la autodeterminación de nosotros como, como pueblo y como nación latinoamericana y lo otro que va a surgir con toda claridad es que allá hay virtual unanimidad y aquí no la hay así que la combinación de esos factores lo que va a hacer es hundir más la ilusión de los estadistas de que eso es una solución posible pero por otro lado va a levantar también de manera dramática la pregunta y con Puerto Rico qué vamos a hacer y tenemos que nosotros todos los que creemos en la descolonización proveerle al Congreso una contestación, un vehículo para que el Congreso, una vez que el tema surja, tenga una manera sensata y racional de atenderlo, que sea favorable a los intereses de Puerto Rico y que no sea incompatible con sus intereses tampoco. Nosotros tenemos que ser la descolonización y la soberanía de Puerto Rico, tiene que ser la alternativa frente a un proyecto fallido de estadidad y eso va a tener apoyo en el Congreso si lo sabemos
1: impulsar uh -huh. compañera.
2: Yo creo que, que, que los Estados Unidos tienen una obligación moral con, con nuestro país de promover un, un proceso serio de descolonización, pero aquí hay mucha politiquería, mucho oportunismo eh, ha habido incluso eh, demócratas que, que plantean la situación de, de darnos la estadidad eh, porque es una cuestión de derechos civiles, eh, porque creen que es el tema sexy, porque creen que es lo que les, les va a ayudar a ganarse votos, eh, y otros han llegado al punto del descaro de, de decir, bueno, que, que les conviene porque nosotros le vamos a dar eh, congresistas demócratas, ¿no? Eh, pero yo creo que es importante... Como yo comentaba ahorita, que tiene que organizarse una contraofensiva, contra esta ofensiva de querernos imponer la estadidad, para que mucha gente consiente en los Estados Unidos de, la, de su clase política y del pueblo estadounidense... Entiendan eh, que Puerto Rico tiene derecho a un proceso serio de descolonización, que es lo justo y que ellos nos deben ese proceso porque nunca hemos podido ejercer nuestro derecho a la autodeterminación y que ellos han sido una potencia colonizadora que nos han mantenido por 122 años con la bota sobre el cuello y que no hemos podido desarrollarnos económicamente porque nos han mantenido como un pueblo esclavo y lo que han hecho es explotarnos. Y por eso es que nos mantienen en el status quo, porque realmente a los estadounidenses lo que, le, lo que les conviene es lo que está ocurriendo ahora mismo. Pues mira, yo no quiero comprometerme, no te quiero soltar, no quiero que sea república, porque es que entonces me vas a quitar el guiso verdad de, de yo tener la cláusula territorial, la cláusula de comercio internacional las leyes de cabotaje, de yo poder utilizar todo ese andamiaje jurídico para poder eh, crear las condiciones para extraer la riqueza que estoy extrayendo para beneficio mío como, como gobierno y obviamente al, 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 al gobierno este, invisible también que le sirve a ellos, pero 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 nosotros tenemos que hacernos sentir como lo que somos. Nosotros somos una nación latinoamericana y caribeña. Como decía Fernando, pues mira, en, en la, los, los residentes de Washington D.C. ya hay, prácticamente no hay disputa porque las consultas que se han hecho, más del 80% quiere ser Estado. Eh, y entonces, Pero nosotros no. Esta es la primera consulta, bajo las condiciones en que se dio, la primera consulta en que gana la estadidad, vamos, porque la del 2012, aunque ellos dicen que la ganaron, bueno, pues mira, hubo unas papeletas en blanco, más las papeletas de la gente que votó por la independencia y por la el Estado Libre Asociado Soberano, que convirtieron ese supuesto 61% en un 45%, y así se pueden discutir todas las... las la, las consultas que se han hecho y los resultados eh, que ellos le venden a los estadounidenses Ta, además el, el, la clase política estadounidense tiene que saber la estadidad que ellos nos están vendiendo a nosotros que es una estadidad fantasiosa, que es una estadidad distinta a lo que vi, a la que viven los estadounidenses con competencias internacionales, con, con español, con en la preservación de la cultura y todo eso es Falso. Todo eso se hace sal y agua, eh, ¿no? Y entonces, en Puerto Rico, muchos de nuestros compatriotas tienen que entender que, que nosotros no nos estamos... Eh, uniendo a, a Suecia, verdad, o, nos, o, o a Noruega, por por decir, eh, o a Nueva Zelanda, vamos, eh, que son eh, países que, que tienen una, un un gran desarrollo eh, y aunque yo no promuevo que nos unamos a nadie, pero nosotros nos estaríamos uniendo a un país que es el país del primer mundo con la mayor desigualdad, un país lleno de racismo y un país donde ahora se está viviendo de nuevo el terrorismo y se está viviendo la expresión más burda de la supremacía blanca. Ahí es que ustedes quieren que nosotros nos metamos. Y yo creo que ese mensaje lo tiene que conocer nuestro pueblo. Pero claro, cuando tú tienes, por ejemplo, un, un proceso de, de referéndum como el que acaba de, de transcurrir, donde realmente aquí eh, fue muy poca la la propaganda pagada que se hizo a favor del no, ¿verdad? En comparación a todo el dinero eh, que se, que se, que corrió para la propaganda del sí, eh, y que fue una propaganda engañosa también en términos de que la luna es de queso y se come con melado, cuando usted le tiene que preguntar a muchos de nuestros compatriotas que se han ido forzosamente a los Estados Unidos cómo están viviendo, si pueden realmente sufragar el costo de vida, si tienen dos o tres trabajos, si han podido conseguir una buena vivienda, si tienen acceso a servicios de salud, si tienen acceso a servicios de educación, y claro, siempre hay gente que lo logra, pero Estados Unidos es un país de una enorme desigualdad y de unos enormes problemas sociales, incluyendo que es el mayor consumidor de drogas en el mundo, y todas esas cosas se tienen que discutir. Por eso es que nosotros tenemos que promover un proceso serio de descolonización donde todas las eh, fórmulas de estatus se discutan, donde se hable de esto. Mire, Esto es lo que va a representar la independencia. Esto es lo que va a representar la libre asociación. Esto es lo que va a representar la estadidad. Y que los estadounidenses sepan que esas son las opciones que el país está eh, eh, considerando. ¿Y qué de ahí es lo que usted está dispuesto a darnos a nosotros? ¿Usted está dispuesto a darnos una estabilidad como la que nos vende el PNP? Y entonces que hablen, que asuman su responsabilidad histórica y sobre todo su obligación moral.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa. Regresamos con don Fernando Martín. Damos una pausa. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: No pagan contribuciones Triple S los deposita Y la competencia a los leones Triple S
6: Advantage es una organización de cuidado coordinado Y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare La afiliación a Triple S Advantage Depende de la renovación del contrato
1: regresamos amigos amigas eh, van saliendo las noticias yo que yo creo que estamos en lo que la marina se llama the happy times los tiempos donde la flota navega por los mares pero no tiene enemigos y eso pues es fácil ser capitán en esos en, en esos momentos y eh, ya estoy viendo al amigo y licenciado pedro piel enfocarse a la realidad que le toca políticamente en el sistema judicial, en el sistema legislativo eh, en el sistema político y él dijo debemos enfocarnos en lo que nos une y yo creo que eso debe ser la norma, debiera ser siempre pero sabemos que eso no es así, a veces las tribus van más allá de lo que del interés del país y yo creo que Pierluisi por una realidad política que va a ser es minoría con toda probabilidad en ambas cámaras se ve forzado y no solamente eh, es minoría, sino que hay multiplicidad de partidos que no existían antes. Va, va a tener, no es que se vea forzado, pero tiene que eh, ejercer sus dotes diplomáticos para llegar hasta la más simple legislación. Eh, y yo creo que eso es bueno a la larga yo lo miro positivo eh, si hay un vamos a nombrar el, el nombramiento del Tribunal Supremo que está vacante y le va a caer en el periodo de luisi si él logra convencer la mayoría de ambas cámaras de, del Senado en este caso eh, donde aparentemente no no, aparentemente no no tiene mayoría pues eso habla bien del candidato, nadie se puede quejar de un candidato que pase el análisis de los partidos de minoría, así que ahí ganaríamos todos Para el contralor, que también va a ser nominado por Pierre Luisi, buscar una persona de conciliación, donde todos los cinco partidos están a favor, o por lo menos tenga la mayoría. Así que yo no lo veo como años difíciles, yo veo como años de, de conciliación, de negociación, cosa en la que en la política caudista, caud, caudillista de Puerto Rico no es no es lo que se estila. Pero yo creo que estamos entramos, entrando en una nueva época y yo creo que lo veo con, con esperanza de que nombremos y tomamos las decisiones en acuerdo con la mayoría de los partidos políticos no veo nada negativo en eso. ¿Es, es más difícil gobernar? ¿no? Pues seguro. Pero a la misma vez garantiza un análisis frío de diferentes visiones de la vida. Y en eso creo que ganamos todo. Fernando.
3: Mira, yo no tengo la más mínima duda de que mañana Pierluisi designa al Tribunal Supremo nomina a un candidato estadista pero que sea tengo una reputación indisputada de integridad honradez inteligencia dedicación jurídica lo aprueban unánimemente no tengo la más mínima duda de eso lo que no puede pretender es traer al equivalente al primo bobo ¿Mm? a esos mediocres que en muchas ocasiones o en demasiadas ocasiones han nombrado que no tienen historial, ni hoja de servicio, ni reputación rutilante, eh, y, y que nadie los ha distinguido nunca por su inteligencia. Eh, así es que, francamente, eh, esa tarea no es difícil, a menos que su, sucumba a la recomendación de aquel que quiere que le nombren al primo, que quiere que le nombren al hermano, que quieren que nombren al ex socio del bufete. Ah, bueno... Si te tiras por ahí, entonces como único que puedes hacerlo es si tienes mayoría en el Senado. Y hacerlo entonces amarronazo. Pero aquí la historia está llena y hablamos de eso la semana pasada. Y siempre recurrí, aunque sé que no debo hacerlo, al ejemplo de mi padre. Luis lo designó secretario de Hacienda cuando el Senado era popular. Y papi fue aprobado unánimemente y después fue nominado por Ferreal Supremo con un Senado Popular y fue aprobado unánimemente. Así es que ahí no hay ningún misterio. Una persona con buena reputación que, 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 que y que la gente sepa porque se le conoce por, su, por cómo ha practicado la profesión eh, y tiene el respeto de sus padres y el reconocimiento de sus padres y, y tiene reputación de honradez, eh, pues no va a tener problema porque ningún ningún político siempre habrá uno que otro loco pero es muy difícil justificar votarle en contra a alguien de primera porque la porque si vota entonces el politiquero es uno que le vota en contra no el que lo designó así es que eso tiene solución si se está dispuesto a darle la espalda al mismo tipo de gente que le decía oye vamos a hacer una inauguración con cuatrocientos Allí frente, a la, frente al mar Y para, paramos el país Bueno Ahora, Pierluisi está en una situación Complicada en lo de Washington Decían Antes que hay que tener cuidado Con lo que uno Con, con los deseos que uno pide Porque se le pueden dar eh, Mientras el PNP Nunca había sacado de verdad Más del 50% En una votación de estatus aquí De verdad Eh pues siempre el argumento era el asunto del estatus no se mueve en el Congreso porque nosotros no hemos llevado la mayoría diría un líder estadista pero ahora, ahora tienen mayoría, frágil pero tienen mayoría entonces la pregunta ahora es teniendo mayoría ¿qué van a hacer? porque la pregunta es ¿dónde está Rosa Parks? una mayoría de ciudadanos americanos en un territorio que no le permiten votar, quiere anexarse para tener derecho político completo, y la metrópoli le dice que no, pues uno pensaría, mirando los libros, que ahí aparecería Rosa Parks porque sería una situación de tiranía en contra de la voluntad mayoritaria. Pero ¿qué pasa? Que obviamente esa, eso es una caricatura. Eso no es, re, eso es la realidad de Puerto Rico. Y por eso las Rosa Parks no aparecen. No aparecen. Creo que una vez Doña Miriam se trepó una escalera. Pero
5: Tú. más
3: lejos de esto, no, nada. Aquí na nadie, nadie, nadie. O sea, ¿Dónde está la desobediencia civil? ¿Dónde está la marcha de cientos de miles de puertorriqueños en Washington exigiendo igualdad de derechos? Miren, los que son estadistas, la inmensa mayoría ni se atreve porque piensan que si exigen sus derechos, los americanos le van a dar una pata eh, en el trasero. O sea, eh, pégame, pero no me dé. Entonces, con esa actitud, tampoco van a lograr que el Congreso tenga que enfrentar el tema por razón de que los estadistas le creen una crisis política. Los estadistas son incapaces de crear no digo yo una crisis política no pueden crear ni una tormenta en un vaso de agua porque no hay una convicción suficiente eh, porque porque es artificial porque no es real ahora están acorralados por la historia y el Luis dice que vamos a trabajar en lo que nos une bueno, a, nos une a la gran mayoría de los puertorriqueños el deseo de ponerle fin a la condición territorial actual. Vamos entonces todos juntos a exigir en el Congreso un procedimiento de descolonización que acabe con el territorio y el Congreso tendrá que contestar las preguntas difíciles en el caso de la estabilidad, los temas del idioma, los temas de la cultura, cómo es que un Puerto Rico Estado va a conservar el derecho a la autodeterminación para el futuro, que es un derecho inalienable de los pueblos, bueno, pero ah, así que él está, el Estadoísmo está acorralado por la historia, porque siempre fue una contradicción el que los representantes de un país pretendieran formar parte de otro país. Y esa contradicción ahora queda sobre la mesa. Y Pierluisi no tiene espacio de maniobra, porque si insisten que allá le digan que sí al 52%, ya con eso no van a ningún sitio. Pero entonces, ¿cómo le explica a su base que habiendo ganado no pueden adelantar? esto pues no tienen nada que dos caminos, o Rosa Parks, o decirle a la gente, señores, esto es una carrera larga, cuando tengamos 90% volvemos.
1: Tienes razón, muy bien.
2: Y esa sería, esa sería una una, una respuesta digna, o, o Rosa Parks, o mire, tenemos que enganchar los guantes porque no tenemos, realmente tenemos que reconocer que no tenemos la fuerza para que ellos nos admitan como Estado, pero no es el afán de estarle endilgando a uno la estadidad, de estar tergiversando lo que es la realidad eh, política y sociológica del país para que donde no nos quieren, nos quieran. Y, y uno no puede seguir en eso porque nosotros, eso no, no como país nos está haciendo demasiado mucho daño, el hecho de que nosotros no acabemos de resolver el problema del estatus, le está ocasionando mucho daño a este país, pero obviamente a ellos no les importa mientras estén en el poder, porque hacen con el poder lo que les parece y hacen con el país y con el presupuesto lo que les, lo que les parece también, verdad mientras la Junta se lo permita, pero con relación a lo que estaba diciendo este Ignacio de de las posiciones que, que o las vacantes que Pierluisi tiene la oportunidad ahora de llenar, pues mira lo que manda el momento es que hay que regresar a respetar y proteger el principio de mérito o sea, aquí hace mucho tiempo que las instituciones han venido a menos porque se ha menospreciado lo que es la calidad del servicio público, lo que es la calidad del servidor público, lo que es el derecho que tiene la gente a un servicio público de calidad. Eso se ha menospreciado porque ellos lo que han querido es llenar el gobierno de batatas, de gente que responda a los intereses del partido. Y por eso es que... Cuando ellos llegan al, 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 al poder, partido y gobierno son la misma cosa y como decía sin ambaje eh, Rivera Chatz en una de sus arengas, este es el gobierno del PNP pues nosotros tenemos que sacar eso del panorama. Este no es el gobierno del PNP, este es el gobierno del país, punto. Usted tiene que responderle a todo el mundo y usted tiene que llevar a las posiciones públicas la gente más capacitada. Mira, eso que están tratando de hacer ahora con Nino Correa, que yo no digo que no sea una persona no, con, con, con mérito, con una persona cualidad, con cualidades, pero tú no puedes estar enmendando las leyes para temperarlas o para que les, le, le, le sirvan como como un tra entallarlas a, a, entallárselas a Nino Correa o entallárselas a fulano de tal. Mire, por alguna razón están esos, esas, esos requisitos ahí, por alguna razón están ahí. Y si usted la va a enmendar, tiene que enmendarla para que se pueda cumplir la función de dirigir esa, 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 esa eh, eh, agencia como corresponde. Pero yo no puedo estar enmendando leyes para que le sirvan como un traje a Nino Correa, por mejor intencionado que esté, y por, por más méritos que tenga Nino Correa, eso es un precedente terrible. Pues ahora, ah, pero, pero por otro lado, ¿verdad? En un momento dado, Cribera Chat quería nombrar a cierta persona al Tribunal de Apelaciones, se requería X número de años, y enmendaron la ley, enmendaron la ley para que se requiriera un año menos. Y la persona pudiera cualificar para el tribunal de apelaciones, ¿verdad? Que, 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 en, que en cierta medida ellos se cantan y se lloran, eh, pero de todas maneras las dos cosas están mal. Y, y, lo que, y lo que se merece el pueblo es que se respete el principio de mérito. Lo que está pasando ahora mismo con la judicatura es terrible, terrible, nombrando personas cuyo único mérito o cuyo principal mérito, entre comillas, es su vínculo estrecho con el partido de gobierno. ¿Y quiénes son los que sufrimos? Pues sufrimos los abogados, que vamos a ver casos, que estamos buscando remedio, La ciudadanía que nosotros representamos sufre la institución, sufre la rama judicial, porque la gente va perdiendo confianza, porque la gente se va dando cuenta cómo la calidad desmejora. Y el pueblo no se merece eso. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por una ley de la judicatura que tiene unos requisitos, y usted tiene que escoger los candidatos que reúnan esos requisitos, pero no, eso se abandonó, eso se abandonó, y entonces tú tienes unas personas tristemente, yo tengo que decirlo tristemente, en la judicatura, que son personas que han llegado ahí por su vínculo con el poder, y así en otras agencias del gobierno y lo que desmerece es el servicio público, quien sufre es la ciudadanía y por eso hoy la gente está tan desmoralizada en términos de que de lo que piensa del gobierno lo triste es que en muchas ocasiones opten porque la privatización es la solución, que no lo es que obviamente la privatización es lo que le venden los que defienden los intereses de los, priva de los privatizadores y los, los, los intereses privados. Pero la, 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 la salida es que nosotros regresemos al principio de mérito, se respete el principio de mérito para garantizarle a nuestra gente que el servicio que van a recibir en las agencias públicas, en todas las ramas de gobierno, va a ser un servicio de calidad.
1: Esperemos que sea así, yo creo que conociendo algo la personalidad de Pierre Luisi, pues él tiene el arte de negociar en su ADN, lo ha hecho en toda su práctica de abogado, yo he estado con él en algunas cosas, y es el candidato perfecto para poder sentarse sin ánimo de erradicar la huella del opositor, yo le llamo política en Khan, no, este yo creo que es un parlamentarista uh, y espero que sea así, y se sienten y hablen y lo mejor para Puerto Rico nos beneficia a todos, es posible lograr eso, pues mire, eso no depende solamente de y para bailar se necesitan dos, yo no sé si la oposición querrá entrar en esos diálogos, o esto va a ser a, a los machetazos uno con otro, sería un cuatenio espectacularmente sangriento en el sentido emocional para el país, pero esperemos que no sea así tenemos que ir a una pausa 7 menos 20 y regresamos amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico
8: electoral.
10: De todo un poco, con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM. De martes a viernes a las 9 de la mañana. Notas positivas, salud, ambiente, negocios y entretenimiento. Manolo Almeida, doctora Bárbara Bustillo y la periodista Frances Ryan. De todo un poco, martes a viernes por Radio Paz. ¡Estamos
8: vivos! En oro 92.5 FM, Radio Paz 8.
1: hay un artículo de fondo de página 4 del nuevo día eh, en torno el, los problemas fiscales de los municipios que si uno lo lee en detalle pues se da cuenta de que hay una crisis que se va a acentuar en el año venidero y los, y los muchos municipios están en la cuerda floja eh, y yo de verdad no, no sé cómo siendo municipio uno sale de, de esa encerrona eh, eh, estoy citando al profesor Víctor Rivera Hernández eh, indicó que municipios grandes como Ponce, San Juan e incluso Mayagüez han dado señas claras de problemas con su finanza que inciden en la provisión de servicios esenciales a la ciudadanía que antes se proveían y ahora no se pueden proveer o existen muchos problemas para que se puedan proveer. Eh, y da como esa ese llamado de cautela, de peligro, que sencillamente hay muchos municipios, y hay, no estoy mencionando algunos, Guánica, Adjunta, Ponce, etcétera, etcétera, que la, su finanza post-936, eh, donde muchas de estas plantas está, eh, operaban en esos municipios, luego vino la... la la tormenta, luego vino los terremotos, y luego vino la pandemia, y de verdad, muchos de los ingresos de esos municipios se han visto bajar a, a casi nada. ¿Cómo se afectará eso en los próximos eh, meses? Que no estamos hablando de años, meses pues por menos servicios y menos empleados públicos. No hay otra forma de hacerlo. Eh, Martín, com
3: compañero Martín. Bueno, mira, el tema del, de los la viabilidad administrativa y financiera de los municipios eh, es una que aquí en Puerto Rico se ha bregado con parchos. Eh, o, originalmente los mecanismos de financiamiento para los municipios, eh, que eran fundamentalmente la, las llamadas patentes municipales y las contribuciones sobre la propiedad, que en Puerto Rico siempre se han mantenido muy bajas. Eh, históricamente hablando, es más, es de los, sitios en el mu de los sitios en el mundo donde hay menos contribución sobre la riqueza no digo ahora yo sobre el ingreso, sino la riqueza que representa la propiedad, eh, Puerto Rico es un paraíso y no digo yo que no deba eximirse a los más pobres naturalmente pero tenemos un sistema donde aquí hay gente con, con casas en Santa María y en San Francisco que pagan 300 pesos al año de contribución sobre la propiedad. Eh, así es que eso hay que hacerlo bien. Pero lo que voy, que todo el esquema de cómo se financiaban los municipios estaba basado en la premisa de que el rol del municipio era un rol de mínimis, era un rol pequeño, modesto, básicamente de un mantenimiento mínimo de los caminos municipales, de un ornato municipal mínimo. Eh, y entonces en esa circunstancia los ingresos eran también muy modestos, con el tiempo se le fueron añadiendo funciones a los municipios, añadiendo fuentes de autoridad y fuentes de jurisdicción, sin que hubiese a la misma vez una transformación en la estructura de sus fuentes de financiamiento. Y entonces lo que ha quedado es un mamarracho, un verdadero mamarracho, eh, hasta el punto, por ejemplo, como sabemos que después cuando vino el el Ibu, eh, que a, a algunos tenían la esperanza de que el Ibu, lo que le correspondiera a los municipios, se distribuyera per cápita, pero resulta que no, que los municipios grandes se quedaron con todo, aunque haya un pequeño fondo de equiparación. La realidad del caso es que en San Lorenzo no hay shopping centers. Todo el mundo va a Cagua, así que el Ibu donde se quede es en Cagua. Eh, y entonces San Lorenzo se empobrece todavía más. Así que no ha habido un enfoque eh, eh, holístico a repensar el rol de los municipios. No digo yo la discusión teórica de si se eliminan o no se eliminan. no pues Claro que tiene que haber una unidad de gobierno mucho más cerca del pueblo que la del Estado. La pregunta es qué poderes debe tener y cuáles son las funciones que debe asignarse. Y entonces lo otro es que los municipios se volvieron maquinarias de patronazgo político. Eh, oye, Ignacio, nosotros tenemos cuántos municipios que tenemos, ¿78 o
2: 79? ¿78? ¿78? Algunos
3: que ustedes sepan, en esta crisis, ¿algún alcalde ha dejado, ha, ha entregado el carro y el chofer?
1: <risa> suave, suave.
3: <risa> ah, bueno, hombre, chico, es que... Está, es que aquí también ya no, no, no nos tomamos en serio cuando hablamos. Es que yo Pero creo... Es que, perdón, hay que repensar por completo ese rol de la distribución de funciones y la distribución de los ingresos, porque olvídate de si viene de la, del ingreso sobre la propiedad o viene del incontacto, son ingresos que genera, que se generan en Puerto Rico y la distribución entre municipios y estado tiene que ser acorde a las funciones que cada cual va a llevar a cabo este ejercicio tan evidente, tan necesario tan indispensable no se ha hecho
1: estoy, estoy de acuerdo, yo creo que a nosotros como pueblo se nos ha hecho bien traumático aceptar la decadencia económica que hemos enfrentado en los últimos 10 años y, y casi nos negamos a pensar que eso es así eh, de por ejemplo en los últimos 10 15 años se han ido de puerto rico unos 170 170 mil empleados diestro de las 936 170 mil pues, pues pues eso afecta a pueblos casi insalvablemente no 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 no, no pueden dar más eh, y uno tiene que acostumbrarse a vivir con menos. Y eso, en el caso nuestro, se ha hecho bien difícil. Como pueblo estoy hablando. En el caso nuestro, de bajarte de un Cadillac a coger la guagua, eso es bien difícil emocionalmente. Es más fácil de la guagua comprarte un Cadillac. Eh, eh, y eso pues, me ha sorprendido lo difícil, lo, lo traumático que ha sido y lo que mucha gente se niega a ni tan siquiera hablar del tema todos sigue igual
3: sí, Ignacio, mi, mi mejor discurso en los años que tuve en la legislatura fue el más corto el más corto que di cuando se aprobó la ley de reforma municipal de Hernández Colón que convertía a los municipios en, entre comillas autónomos y cada alcalde en un pequeño Napoleón eh, el único voto en contra en la legislatura de Puerto Rico fui yo el único y mi discurso fue el siguiente Voto en contra Porque un proyecto que tiene el apoyo De todos los alcaldes populares Y de todos los alcaldes PNP Tiene que ser una catástrofe para Puerto Rico Y así fue Entonces ahora en Puerto Rico Cada vez depende más que tú tengas un servicio De que vivas en un municipio rico Que en uno pobre antes, la centralización gubernamental decía cuántas canchas de baloncesto debe haber. Y se distribuían según donde vivía la gente. Ahora, si vives en Agua Buena no hay cancha, tienes que mudarte a guainabo wow. eh, y, 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 y mientras más tú balcanizas los servicios, ¿ah? sin alterar la estructura política de los municipios, porque si no la han alterado, los alcaldes siguen siendo plenipotenciarios dominan prácticamente automáticamente la asamblea municipal no hay juntas independientes de fiscalización así es que es, es un verdadero desastre pero eh, hay que coger el toro por los cuernos
1: estamos de acuerdo sí. bueno antes que todo me voy a decir unas palabras de...
2: déjame decir dos sí, compañeros compañeros adelante eh, yo creo sí eh, tiene que haber una mayor fiscalización de los alcaldes. Me parece que aquí los alcaldes actúan como monarcas eh, y están por la libre. La, uno de los de los eh, ejemplos más dramáticos es lo que ha sucedido con Ponce, con lo que ha sucedido con Arecibo, eh, con lo que viene sucediendo por muchos años, eh, no recuerdo si es Maricabo o Las Marías, pero es uno de los pueblos más pobres de nuestro país y sin embargo el, el alcalde llevaba como 20 años y estaba constantemente dándole contratos a su hermano y había sido multado por la oficina de ética gubernamental y volvía y lo contrataba. Gente que está ob obrando por la libre empresa en perjuicio de sus propios constituyentes creo que tiene a la luz de esto que ha ocurrido aquí que ha sido tan catastrófico para para, lo, para muchos ciudadanos en muchos de estos municipios aquí hay que revisar el código penal y evaluar muchas de las disposiciones por las que podrían ser encausados muchos de estos alcaldes por ejemplo, negligencia en el cumplimiento del deber es un delito que tiene seis meses perdón, que tiene eh, que es menos grave y que prescribe al año y cuando usted descubre realmente que esta persona ha incurrido en negligencia en el cumplimiento del deber ya le prescribió y este tipo de cosas que son contrarias al mejor interés público hay que revisarlas para que esta gente empiece a pagar sus fechorías porque en la medida en que eso no se haga vamos a seguir teniendo alcaldes que se comporten de la misma manera y que, y que defrauden la confianza del país y que empiecen a utilizar el presupuesto que se les ha entregado para a eh, eh, ayudar amigos, parientes y dolientes como eso que ha pasado en Ponce como lo que ha pasado en Arecibo estos son dos ejemplos terribles de mala administración pública y esta gente posiblemente pues se despida el 2 de enero y a, y a Dios que reparta suerte y el alcalde entrante tiene que entonces empezar a enderezar los entuertos que han dejado esta partida de irresponsable
1: bueno señores aunque tengamos los mejores gobernantes y alcaldes, la realidad es que Puerto Rico tenemos que aprender a vivir con menos porque la manufactura era el eje principal de la economía y por razones que no vienen al caso ahora, dejó de ser así y no hemos sustituido eso con alguna otra cosa. Eh, la farmacéutica pues es un un renglón muy pequeño comparado con la manufactura que era eh, labor intensive, consumía muchos empleados eh, la, la, la farma, las farmacéuticas no son así no, no hemos buscado el sustituto y por tanto hemos perdido medio millón de habitantes la gente se olvida por los síntomas ya los síntomas de esa enfermedad ya, ya se fueron medio millón de, de personas que se hubieran quedado aquí en los buenos tiempos The Happy Times, como yo le llamo. Eso no ha sido fácil. Antes de irnos, eh, Osvaldo Rivera Chanchini, lo conocí como juez en Bayamón de lo criminal, muy buena persona, muy calmado, siempre fue muy recto en su sala, eh, su, estuvo envuelto siempre con el maratón de Coamo, Uh -huh. eh, un destacado deportista la de,
5: de, eh, Fondismo, de atletismo, de atletismo o... sí.
1: uh -huh. eh, muy buena persona. Eh, murió a, a causa del COVID-19, tenía más o menos uh -huh. la edad mía. Es eh, una pérdida para el país. Un buen ser humano y muy buen servidor público. Así es que me da mucha pena reportar uh -huh. que eh, le deseo lo mejor a su familia y a su espíritu que esté en paz estoy seguro que va a estar en un maratón ya mismo porque eh, si, si existe esa fuerza más allá de nosotros, sí. ese señor merece vivir en un maratón continuo y, o ser juez en alguna corte uh -huh. celestial muy buenas personas y me despido de mi amigo Osvaldo Rivera Chanchini,
2: mira ya que amamos la música eh, murió Armando Manzanero a ah, los también. 85 años que era un Mexicano. extraordinario compositor eh, y, y a los que somos cocolos de la mata pues este, <risa> sufrimos también la pérdida repentina de Tito Rojas ah, así que pues este, lamentamos mucho ese deceso y, y le deseamos eh, le, le enviamos un, un sentido pésame a toda su familia Fernando
3: me uno a las expresiones de ambos eh, cada día bendito y, oye y cada vez son gente que tiene la edad de nosotros verdad eh, Sí, eh, Ignacio, eh, cada vez so,
1: eso es fíjate, que
3: conocemos.
1: eso es preocupante <ríe> Fernando te lo voy a decir así, cuando la bola empieza a picar muy de cerca a uno uno empieza también a, a preocuparse pero ese es el fin y el comienzo de la vida así que eso ni ni, ni termina ni empieza cuando nosotros estemos, como decía MacArthur, cruzando el último río, estará naciendo un bebé en el centro médico y consigue la, la existencia del ser
2: humano. Aunque en el caso de
3: Puerto Rico, con los descensos en la natalidad, no estoy muy seguro
2: de esto tampoco. <risa> hay que cuidarse, como quiera que sea, hay que cuidarse.
1: Sí, no, hay que cuidarse. Señores, tenemos que irnos. A Fernando, como siempre, un privilegio, eh, distinguido profesor. Señor, hice se, mi compañera aquí miembro eméritus de Fuego Cruzado eh,
2: saludos a todos, buenas noches un
1: privilegio que estés con nosotros Gracias. y regresas el miércoles, así que extraordinaria semana contigo, hasta mañana amigos